0: Ska vi be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack Herre att du är den Gud som talar genom ditt ord. Och vi förstår Herre att vi behöver din ande. För att undervisa oss och ta oss in i ordet Herre. Vi ber tala till oss idag. I Jesu namn. Amen. Vi står inför ett äh, jättesvårt bibelavsnitt. Åtminstone har jag alltid tyckt det. Och äh, jag har försökt undervisa det här bibelavsnittet för, och aldrig tyckte att jag gjort det rättvisa. Och det har lite att göra med att vi tittar in i Gud, gudomen och vi rör oss på ett plan som det mänskliga sinnet har svårt att följa med. Vi kallar det här avsnittet i Johannes evangeliet för avskedstalet. Ett långt avsnitt, men var rädda. Vi ska inte läsa allt idag. Vi ska försöka ta det här på fem gånger. Vi ska göra ett försök. Och det är ju verkligen avskedstal det handlar om. Jesus säger ju adjö på något sätt till sina lärjungar. Och hur brukar du känna dig när du tar farväl av någon som du har varit tillsammans med kanske i åratal och så. vet att nu är det slut. Nu är det dags att ta farväl. Visst är det en jobbig känsla. Jag kommer ihåg när vi åkte ifrån Egypten. och hade varit där i 13 år. Hur våra vänner var där. Jag tog farväl av oss. Det är ju starka känslor det handlar om. Och det kan finnas en hel del smärta i de känslorna och en hel del sorg. Och Jesus var tillsammans med sina lärjungar i den här övre salen. I Jerusalem, vi vet inte riktigt var den fanns. Men det var en viktig plats. Där instiftades nattvarden. Där uppenbarade sig Jesus den första veckodagen på uppståndelsedagen. Och troligtvis var det där de var samlade när den heliga ande föll på Pingstdagen. Det här rummet, den här platsen i Jerusalem. Han hade tvättat sina lärjungars fötter. Han hade instiftat nattvarden. Judas hade lämnat dem. Han var nu på väg för att hämta de här som skulle arrestera Jesus. Och i den situationen så talar Jesus. Och det är det sista talet som man håller innan korsfästelsen. Det är hans avskedstal. Och man kan säga att det går från 13.31 i Johannes till 16.30. Men så kommer den här långa bönen direkt på. Hans överste prästerliga förbön. När han ber. Så allt det här är på något sätt ett enda tal. Han talar om för lärjungarna att han kommer att lämna dem. Han tar ett sorts farväl av dem. I 1333 så säger han så här. Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka efter mig, och det jag sa till judarna, det säger jag nu till er. Ditt jag går kan ni inte komma. I 36 versen, Simon Petrus sa till honom, Herre vart går du? Jesus svarade, ditt jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram ska du följa mig. Han ska lämna världen. Och gå tillbaka till faden. I kapitel 16, vers 28. Ja, jag har gått ut från fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till fadern. Det handlar om ett avsked. Om man skulle kunna förvänta sig att... Eh, ...Jesus skulle uttrycka sorg... Bedrövelse, saknad I det här avskedstalet Men eh, det gör han inte Istället så talar han om Att han ska vara förenad med lärjungarna På ett nytt sätt På ett djupare sätt Han ska vara närmare dem Än någonsin tidigare Vad är det det handlar om? Han går bort, men ändå säger han, jag kommer. Jag kommer vara mycket närmare än någonsin förut. Vi ser det i kapitel 14, vers 18-20. till Jag ska inte lämna er fadelösa. Jag ska komma till er ännu en kort tid. Och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig, till jag lever. Och ni kommer att leva den dagen ska ni förstå att jag är i min fader Att ni är i mig och jag i er Det verkar inte vara någon sorts separation här Tvärtom Alltså jag kommer ju till er Och vi kommer vara så nära varandra Som aldrig förr Ni i mig och jag i er Kapitel 15, vers 4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om det förblir i vinstocken. Så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Tal om relation, tala om närhet. En gemenskap som verkar närmast organisk. I sin bön i 1726 säger han så här. Jag har gjort ditt namn känt för den Och jag ska göra det känt. För att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i den Och jag i den. Gemenskap. Enhet. Närhet. Förening. Vad handlar det om? Vad är nyckeln här? Hur är detta i huvud taget möjligt? Att han lämnar dem i ett avskedstal. Men ändå bara talar om närheten. Ja, nyckeln är den helige ande. Det är anden som kommer göra hela skillnaden. Och göra att det här som han talar om. Blir möjligt. Så Jesus han kommer alltså att lämna dem. Han går till sitt förhärligande. Han stiger upp till härligheten hos Faden, Men han talar om det här som någonting mycket positivt. Någonting som lärjungarna borde vara glada över. Han säger kapitel 16, vers 5-7. Jag går nu till honom som har sänt mig. Och ingen av er frågar mig vart jag går. Men eftersom jag sagt er detta är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen. Det är bäst för er att jag går bort. För om jag inte gick bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Han säger det är bra att jag går nu. Nu ska jag lämna er. Jag tar farväl här. Men det är någonting jättebra. Därför att jag ska sända hjälparen. Anden. Och därför är det här bäst för er. Det är någonting väldigt bra att jag lämnar er. När vi går in i just... Avskedstalet går också in i gudomens enhet och mysterium. Gud är genom hela skriften en. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. 5 Mosebok 6 och 4 Och när Gud är en så talar vi om enhet men också variation. I Vi talar om fader, son, helig ande i en enda Gud. Och det finns en fullkomlig enhet och en fullkomlig harmoni i gudomen. Gud verkar hela tiden som en enhet men det finns också en variation i gudomen. Vi ser det vid Jesu dop i Lukas kapitel, 4, eller kapitel 3. Förlåt. Lukas 3:21. När nu allt folket döptes blev även Jesus döpt. Och medan han bad öppnades himlen. Och den heliga ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Från himlen kom en röst. Du är min son, den älskade, i dig har jag min glädje. Den treenige visar sig här vid Jesu dop. Faden som talar, anden som kommer över sonen i form av en dua. Och överallt där Jesus gick så gick han i den heliga andes Fullhet. Och allt han gjorde, gjorde han i den helige andes kraft. Anden var över honom. Lukas 4, 4:14. An, I andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen. Och ryktet om honom gick ut i hela trakten där omkring. Han undervisade i deras synagoger och blev prisad av alla. Så kom han till Nazaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet. Herrens ande är över mig. Du han har smort mig. Till att glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda. Och för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen och räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har detta skrift stället gått i uppfyllelse inför era ögon den helige ande över Kristus i allt han gjorde i hela hans tjänst sonen sa också att alla ord som han talade det var fadens ord alla under som man gjorde De gjorde faden Vi har det i Kapitel 14 Vers 8-11 Filippus sa Herre låt oss få se faden Så räcker det för oss Jesus svarade Så länge har jag varit hos er Och du har inte lärt känna mig Filippus Den som har sett mig har sett faden Hur kan du säga låt oss se faden Tror du inte att jag är i faden och faden är i mig Det ord som jag talar till er Talar jag inte av mig själv Faden förblir i mig Och gärningarna är hans verk Tro mig Jag är i faden Och faden är i mig om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Faden i Kristus. Han var i själva sin person en uppenbarelse av Gud. Alla ord som han talade, talade faden. Och de under som han gjorde, gjorde faden. Det var hans verk. Han var så mycket en uppenbarelse av Gud att den som såg Jesus såg Gud i honom. Så i varje mirakel, i varje undervisning som Jesus gav, så verkade anden och sonen och fadern. Gud verkade den treenige. I allt vad Jesus sa på jorden. Det finns en enhet i gudomen. Och det finns en variation i gudomen. Gud är en. Han är den treenige guden. Jesus tar farväl av sina lärjungar. Han ska lämna världen. Men anden ska komma. Vem sänder anden? Faden sänder anden. Och sonen sänder anden. Det är faden och sonen som sänder anden. Kapitel 14, vers 16 och 17. Och jag ska be faden- och han ska ge en annan hjälpare. Som alltid ska vara hos er. Sanningens ande. Som världen inte kan ta emot. Hur världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er. Och ska vara i er. Sonen ber. Han ber till fadern att han ska sända. Hjälparen. En annan hjälpare. Jesus hade ju varit hos dem och tillsammans med dem i flera år. Och varit den som hade hjälpt dem på alla sätt att vandra med Gud. Nu ska han sända en annan hjälpare. Faden ska sända hjälparen. Och den här hjälparen som vi då förstår är den heliga ande. Ska vara hos dem och i dem. Faden sänder anden i Jesu namn 14:26. Men hjälparen, den helige ande som Faden ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Faden sänder anden i Jesu namn. Men också sonen sänder anden. 16 kapitlet, vers 7. Jag säger er sanningen. Det är bäst för er att jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Sonen sänder anden. Sanningen är alltså den att fadern och sonen är ett. Och fullständigt inbegripna tillsammans i detta att sända anden. En vers som man kan fundera väldigt mycket kring i 15 och 26. Treenheten. När hjälparen kommer, som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från faden, då ska han vittna om mig. Hjälparen kommer, och det är Jesus som säger att jag ska sända hjälparen. Det är sanningens ande som utgår från fadern. Och sanningens ande utgår hela tiden från fadern. Som vatten flödar ur en källa dag och natt. Så utgår anden hela tiden ur fadern. Hela tiden. Strömmar anden ur fadern. Och Jesus säger, jag Ska sända anden som utgår ur faden och han ska vittna om mig. Den treenige uppenbaras för våra ögon. Precis som sonen är den enda vägen till faden. Ingen kan komma till faden utan genom sonen. Så kommer också anden till oss genom sonen. Hela tiden genom sonen. Vi ber i Jesu namn. Allt vad vi gör gör vi i Jesu namn. Vi kommer till Gud hela tiden genom Jesus. Också anden kommer till oss genom Jesus. Han är den enda kanalen för Guds ande till oss människor. Faden ska sända anden i mitt namn, sa Jesus. Och i sjunde kapitlet så säger Jesus Att om vi törstar efter Gud, efter hans ande Vem ska vi gå till? Till Jesus. På den sista dagen, den största i högtiden stod Jesus och ropade Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram som skriften säger. Detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom. Till anden hade ännu inte blivit utgjuten. Eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Törstar du efter Gud? Jag gör det. Vart går vi? Gå till Jesus. Kom till mig. Om någon törstar så kom till mig och drick. Den helige anden. Som utgår ur faden. Som sonen har sänt. Kommer till oss genom Jesus. Han är den enda kanalen för Guds ande till oss människor. Ja, vi bryter ju här så att säga mitt i. Så det blir ingen bra avslut. Men vi måste ju på något sätt göra det Ty. Jag kan stå här och mässa i fem timmar, tro mig. Men jag ska inte göra det. Så vi ska avsluta här och be tillsammans. Herre, vi vet att vi tittar in i mysterierna, i dig, i ditt inre. När vi ser in i detta avskedstal. Vi förundras över att du lovade lärjungarna. Att du skulle komma till dem. Vara i dem. Förenade med dem. Och vi förstår att det handlar om den hedige ande. är vi törstar efter dig. Vi törstar efter din ande och Gud. Så vi kommer för att få dricka. För att ta emot av dig. Ta emot av din ande. Fyll oss o oh Gud. Med helig ande. I Jesu namn. Amen.